0: Bienvenue dans ce nouvel entretien du Média en 4x2. Aujourd'hui, mon invitée est une femme, une femme de poigne, qui ne mâche pas ses mots. Et je suis très heureuse de la recevoir. Il s'agit de Martine Vonner. Bonjour. Bonjour, bonjour Kate. Et bonjour merci. à toute l'équipe du Média 442 qui fait un travail absolument remarquable. Bah merci, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Cela faisait un petit moment qu'on essayait de de conjuguer nos agendas respectifs. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes psychiatre de formation et que vous avez été député de 2017 à 2022 sous la bannière, élu sous la bannière de la République en marche, avant d'en être exclu en 2020. Alors, bien évidemment, on va tout de suite commencer par cette suspension prononcée par la Chambre disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins du Grand Est, à votre encontre, et pour une durée d'une année. Êtes-vous un peu moins dans l'affect, dans la colère aujourd'hui Non, pas de, pas de colère, juste
1: le constat que la liberté d'expression est véritablement très menacée dans notre pays. C'est vrai que sur le coup, même si je m'y attendais, parce que je sais à quel point je pense que...
0: Malheureusement,
1: une partie du gouvernement avait dû donner quelques instructions. Il est clair que tout le monde se souvient des menaces directes du ministre de la Santé à mon encontre pendant les séances publiques à l'Assemblée nationale, il ne s'en est pas caché. « Chacun ici est couvert, et c'est tout à fait normal, par ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, et chacun ici peut s'exprimer librement en sachant très bien que ses paroles, ses propos, ne pourront pas être retournés contre lui devant la justice. Mais je le dis néanmoins, euh, parfois les mandats s'arrêtent un jour. Et parfois, celles et ceux qui continueront de tenir ces propos-là seront alors susceptibles d'en rendre compte devant la justice. Je le dis pour madame Bonner. » m'avait promis que quand je ne serai plus députée, je verrai ce que je verrai. Et en effet, est ce qu'il faut bien remettre en question aujourd'hui, c'est ce déport euh, au niveau des ordres juridictionnels professionnels. Euh, et ceci est tout à fait euh, inacceptable puisqu'en tant que parlementaire, que ça soit pour le sénateur ou père, ou que cela soit pour moi-même député, euh, il est vrai que nous avons toujours pris la parole euh, depuis, euh, bah, depuis le, le début de notre mandat au titre de la confiance que nous ont faite nos électeurs. Et, et quand j'ai parlé pendant ces cinq ans, c'était toujours en représentation euh, du peuple qui m'avait élu, hein, et à ce titre-là, il y a, c'est dans la Constitution, euh, il y a l'immunité parlementaire euh, qui compte. Donc là, j'ai vu que j'avais eu un traitement de faveur, n'est-ce pas, puisque prendre une sanction disciplinaire de la part de mes pères médecins aussi lourde est tout à fait incompréhensible, puisque je n'ai fait en fait que poser des questions, que remettre en cause la stratégie médicale proposée par le gouvernement. Et là, on peut se dire qu'il y a vraiment une anomalie incroyable, c'est qu'on sait très bien que cette crise a été soumise à des pressions de lobbying, que tous les médecins qui sont intervenus sur les plateaux télé, etc., ont tous des conflits d'intérêts majeurs avec, avec notamment les, les, les officines pharmaceutique. Moi, j'en profite toujours pour dire que je n'ai ni lien ni conflit d'intérêt avec qui que ce soit. Donc, c'est vrai que ma parole est extrêmement libre et euh, il était pour moi fondamental à tout moment de pouvoir remettre du débat dans cette gestion
0: de crise qui, était, euh, qui, est, en fait, qui a été entre les mains euh, du politique. Mais rappelons peut-être que, que cette décision, cette suspension, intervient suite à notamment deux plaintes qui ont été déposées par le collectif No Fake Made. Et euh, que vous reproche-t-on au juste et qui est exactement ce collectif Il y a des médecins,
1: mais il y a bien d'autres professions, des gens qui ont décidé depuis quelques années euh, de s'ériger le droit euh, de juger quelle est la bonne médecine et quelle est une médecine qu'il faut condamner. Je dis il y a quelques années parce qu'ils se vantent sur leur site internet d'avoir fait euh, dérembourser l'homéopathie. Ça, c'est sa date de 2018. Euh, ils ont aussi euh, l'outrecuidance euh, de faire un classement des universités, des facultés de médecine en France. Alors moi, j'étais très contente parce que j'avais vu que la faculté de médecine de Strasbourg, où j'ai fait toutes mes études, était en « top one », et eh bien non, il faut comprendre que justement, c'est à leurs yeux la moins bonne université, puisqu'elle donne encore des. Elle a une approche, euh, on va dire, autour de la médecine holistique, euh, elle parle d'anthroposophie, euh, il y a euh, des cours d'homéopathie, d'acupuncture. Donc, ça, pour eux, c'est vraiment euh, à bannir totalement. Donc, ces personnes m'ont reproché, euh, notamment, d'abord, d'être membre du collectif « Laissons les médecins prescrire », puisqu'en fait, j'en suis une des membres fondatrices. Et à ce titre-là, sur les réseaux sociaux… Euh, j'ai pu partager, hein, en effet, euh, des informations scientifiques euh, partagées, donc, euh, qui, qui venaient euh, du collectif, puisque c'était décidé euh, en commun. Et donc, euh, on, on, ils, mettent, ils tentent de mettre en avant le fait que je me suis exprimée euh, en tant que médecin et non pas en tant que parlementaire. Alors que, avant d'être élu, avant 2017, je, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les réseaux sociaux. C'est un outil qu'il convient d'utiliser bien évidemment aujourd'hui plus que jamais pour euh, partager l'information puisqu'on sait très bien que sur les médias euh, mainstream on va pas trouver toutes les informations mais on ne va trouver que l'information euh, dictée par la doxa euh, gouvernementale mais euh, avant 2017 moi je n'avais même pas de compte Facebook personnel euh, j'étais pas du tout sur les réseaux donc j'avais pas Twitter et, et c'est vraiment en devenant député que j'ai appris à utiliser ces outils de communication parce que c'est aussi un devoir du parlementaire que d'expliquer en permanence aux citoyens euh, bah, le, travail, le travail effectué au quotidien à l'Assemblée nationale. Et puis, ça permet aussi, de, quelque part, de prendre la température euh, et de voir par le biais de certains retours, euh, que ce soit sur les remarques euh, Facebook ou autres, mais aussi, bien évidemment, par messagerie, par mail, le retour du, du, des citoyens euh, et, et les sujets de préoccupation. Et c'est comme ça aussi que j'avais été très vite alerté en 2018 euh, sur la question des Gilets jaunes. Avant d'aller sur le terrain, euh, vraiment passer des heures avec eux euh, sur les ronds-points et en réunion, euh, bah, en fait, tout est, tout est, tout est, tout est apparu d'abord sur les réseaux.
0: Voilà. Alors justement, vous vous dites le, le cas, euh, Martine Voneur, je vous ai entendu euh, souligner à plusieurs reprises euh, euh, que c'était peut-être parce que vous étiez une femme, que vous avez été euh, sanctionnée... Euh aussi lourdement, alors sans faire de féminisme ni de sexisme, vous pensez réellement Alors ça peut, je pense que ça peut être un élément. Vous savez, je crois qu'on est face à
1: un puzzle. Il y a différentes pièces. Je pense que euh, être une femme en politique. Là, je, je, je prends de la distance euh, euh, par rapport à, à je dirais, aux plaintes. Hein, mais quand on est une femme en politique, en effet, euh, on est jugé euh, euh, sur l'apparence, euh, sur euh, la coiffure, combien de fois on m'a dit « mais va donc chez le coiffeur euh, », Voilà, ce qu'on ne ferait jamais, je crois, vis-à-vis d'un homme. Donc ça, c'est très primaire, malheureusement, mais euh, il faut faire avec. Et je pense qu'on a plus d'énergie à déployer pour démontrer qu'on a réellement des choses à dire et qu'on est capable de se battre à armes égales vis-à-vis -vis, vis -vis de la chante masculine. Voilà. Mais je ne suis pas une féministe non plus, à tout craint. Par contre, bon... C'est pas parce que je suis une femme que je j'accepterai de passer au second plan. Et voilà, et donc, euh, donc égalité euh, à tous les niveaux.
0: Vous avez débuté votre mandat de député en 2017, on l'a dit tout à l'heure, avec le groupe parlementaire de la majorité. Alors vous étiez convaincu, j'imagine, par les idées et le combat. Comment trouve-t-on le courage de défier tout un groupe auquel vous apparteniez et encore plus tout un gouvernement
1: alors, peut-être parce que, euh, bah d'abord, j'ai un âge certain. <rire> j'ai 58 ans, donc euh, quand j'ai commencé mon mandat, j'avais 53 ans, mais j'avais quand même déjà un, un grand parcours professionnel derrière moi, avec des moments où j'ai euh, managé plus de 1000 personnes, des moments où j'ai dû prendre des décisions euh, très lourdes. donc. En fait, quand il s'agissait en, en groupe politique, en réunion de groupe qui se tenait toujours les mardis matins, quand il s'agissait de prendre la parole devant 300 personnes, moi ça m'a jamais ni fait peur ni euh, voilà ni, ni empêché de défendre mes idées. Et très très vite, j'ai vraiment été déçue parce que j'avais alors on me dit souvent que j'ai sans doute été trop naïve. Oui ça n'avait jamais fait de politique. Et ce, ce projet, vendu, très bien vendu par une communication, on le sait aujourd'hui déjà portée par euh, McKinsey, euh, cette com' de ni de droite ni de gauche, euh, euh, un projet présidentiel qui était euh, attractif. Moi, je n'ai pas eu le moindre mal de le vendre pendant la campagne législative de 2017 parce que avoir une économie très forte en France pour continuer à accompagner sur le plan social des personnes en situation de vulnérabilité, j'allais dire, c'était tout mon ADN. Donc vraiment, ça me ça me correspondait bien. Mais Très, très vite, très, très vite, dès euh, la fin 2017, début 2018, je me suis aperçue qu'on s'éloignait euh, très clairement euh, de ce qui avait été présenté euh, comme projet. Et il y a eu, on peut se souvenir, quelque chose de très symbolique. Mais euh, le glyphosate, pour moi, c'était important. J'avais une, circon enfin, une circonscription très agricole et j'étais en discussion avec les agriculteurs, je savais qu'eux-mêmes déjà faisaient de gros efforts pour diminuer, et on avait, encore une fois, promis l'arrêt du glyphosate au bout de trois ans, donc fin 2020, début 2021. Et quand on s'est retrouvé à débattre à une heure et demie du matin, et on n'a été que trois, de, trois députés de la majorité à voter contre euh, la prolongation du glyphosate, là, je me suis dit, il y a vraiment un truc qui cloche. Quoi. Il y a vraiment un truc qui va pas parce qu'on a promis des choses. Et bon, moi, je suis, je suis peut-être un peu trop psychorégide, je ne sais pas, mais euh, euh, j'aime bien quand, euh, quand j'ai promis quelque chose, tenir les promesses. Donc là, je me suis rendu compte que, que bien sûr, tout ça partait à volo et, et, et très très vite, donc il y, y a eu ça, il y a eu le, bien sûr tout l'épisode des Gilets jaunes. Alors à ce moment-là, euh, la majorité me prenait pour quelqu'un d'extrême-gauche, en me disant non mais arrête, euh, euh, avec tes idées de gauchistes, euh, ça suffit, etc. Nous, on prône euh, une politique libérale. Bon, dont acte, hein, On peut faire une belle politique libérale et défendre ce que je fais aujourd'hui avec mon parti politique, défendre toutes les libertés, mais dans le respect euh, de l'humain, de l'homme avec un grand H. Et là, je me rendais compte que non, c'était tout le contraire. Et donc, je ne sais pas s'il faut du courage, mais pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être sur un chemin droit, juste, donc, quand cette crise sanitaire est arrivée en 2020 et que j'ai vu cette succession de mensonges, encore une fois, portés par euh, différents ministres, portés et reliés dans le groupe majoritaire par des députés qui n'étaient que de simples exécutants, euh, pour moi, bien sûr, en tant que médecin, j'avais aussi cette facilité à lire euh, et à lire, on va dire, des revues scientifiques euh, en anglais, à euh, comprendre et à fouiller sur PubMed et à aller voir ce que d'autres pays faisaient. Donc, pour moi, ça me paraissait euh, enfin très très simple et très
0: légitime de défendre une approche euh, vraiment différente. Alors forcément, bah, vous l'avez dit, la crise du Covid a précipité votre éloignement euh, du parti, en fait, de votre parti initial. Et ça vous a aussi valu les foudres de vos collègues. Vous en payez aujourd'hui les conséquences, on peut le dire. Regrettez-vous quand même ces... vos vives prises de position au sein de l'hémicycle
1: Non.
0: Non. Non, non, vraiment, je ne regrette pas, je,
1: je suis heureuse de pouvoir me regarder tous les matins dans la glace, je suis droite hein, par rapport à mes idées, j'en paye aujourd'hui le prix très cher en effet, euh, je n'ai pas été réélue. Bon, ça, je, je... il y a quand même 5,38% des électeurs de ma circonscription qui m'ont fait confiance. Euh, mais quand on, voilà, je me suis présentée avec l'étiquette de pour les Libertés. Quand on est un tout petit parti politique, surtout pour les législatives, je me suis rendu compte à quel point, euh, là aussi, il y a beaucoup de choses à, à réenseigner. Euh, je pense euh, aux concitoyens, c'est euh, euh, le rôle du Parlement et euh, le fait qu'il ne faut pas forcément euh, donner un blanc-seing un blanc à de gros partis politiques, mais plutôt faire confiance euh, aux uns et aux autres. Voilà. Bon, mais, 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 mais je respecte complètement, j'ai toujours respecté le choix du peuple donc je, je respecte complètement euh, le, le choix et donc je n'ai pas été réélu et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne suis pas élu. aujourd'hui euh, bah, je fais aussi partie d'une catégorie professionnelle qu'on appelle les soignants suspendus. Euh, donc, euh, j'ai double peine. Euh, donc, euh, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure, en dehors de la sanction. Hein, mais euh, je fais partie, en effet, euh, des personnes qui euh, sont euh, sous le, la contrainte de la loi du 5 août 2021. On le rappelle, qui oblige euh, tous les soignants, les pompiers, les gendarmes et d'autres personnes à être obligatoirement euh, euh, vaccinées hein, contre le Covid-19. Et je rappelle aussi que nous sommes aujourd'hui la France, le seul pays au monde à continuer à faire subir à toutes ces personnes cette obligation euh, vaccinale. Euh, et, 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 je, et je le redis, je le répète, parce que euh, beaucoup de gens ont je pense que depuis le 31 juillet 2022, l'arrêt de l'état d'urgence, l'arrêt de l'obligation du pass sanitaire, tout est redevenu comme avant. Non pour plusieurs catégories professionnelles, on a toujours du mal à avoir un chiffre. Michel Rivasi, député européen, avait parlé de plus de 100 000. C'est peut-être un peu fort. Par contre, quand le gouvernement dit qu'il y a à peine une poignée d'individus concernés, c'est totalement faux. Je sais, que pour rien que pour l'Alsace, on, on a tissé un réseau solidaire, hein, puisqu'il y a des personnes qui sont dans de grandes, grandes, grandes difficultés sociale, financière, rien qu'en Alsace, il y a plus de, de, de 500, 500 personnes concernées. Donc, si on multiplie ça par toutes les régions, on voit que c'est un nombre, un nombre conséquent. Et puis, il y a tous ceux qui, euh, qui sont en arrêt de maladie, ceux qui, sont, qui ont fait le choix de démissionner. Donc, euh, c'est donc lourd, c'est lourd. Et, et, et ce qui est terrible, c'est l'impact euh, direct euh, sur le système de santé, et on sent très bien qu'un des objectifs euh, aussi malheureux euh, de cette politique et de cette stratégie gouvernementale, c'est de faire mourir l'hôpital public. Et demain, de, de donner les clés de la direction des hôpitaux publics à des structures privées. C'est tout, tout à fait clair. Et puis, de l'avenir de l'assurance maladie. Je, je crains. Je crains que la sécurité sociale... Euh, on a vu... Euh, à grand coup de 49,3, euh, comment euh, comment le budget euh, de l'État et le budget le, le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été voté Il n'y a plus aucune confiance hein, dans ce gouvernement et Elisabeth Borne, Premier ministre, n'avait pas d'autre choix que de cumuler les 49-3, ce qui là aussi est un véritable scandale euh, par rapport au respect euh, du peuple, au respect de la démocratie. Et si quelqu'un avait encore le moindre doute de savoir si ce Parlement sert encore à quelque chose, donc là c'est la confirmation que les sénateurs et
0: les députés ne servent plus à rien. Qu'est-ce qui est le plus dur, finalement Lutter pour ses idées ou résister face aux pressions, aux menaces et aux sanctions Alors, c'est deux choses. C'est-à-dire que qu'on ne peut
1: pas, peut pas séparer les deux. Forcément, c'est très lié. Euh, bon, moi, j'ai fait ce choix, en effet. Euh, mais bon, je crois que ça me vient depuis toute petite. Hein. Je n'ai pas changé. J'ai toujours été... Euh, une rebelle dans l'âme, euh, quelles que soient euh, mes tranches de vie euh, euh, ados, euh, jeune adulte euh, et puis mes tranches de vie professionnelles, j'ai toujours, toujours défendu mes idées euh, coûte que coûte et, et, et ça m'avait déjà coûté puisque j'avais déjà été euh, licenciée d'un grand groupe euh, puisque j'avais tenu tête euh, notamment euh, au PDG. Bon. Euh, mais on va pas se refaire, hein, donc euh, j'assume complètement. Euh, ce qui, ce qui est sûr, c'est que dans ce monde politique, euh, se rajoutent en effet, euh, et vous l'avez très bien dit, les menaces directes, euh, les, alors les insultes, euh, les violences verbales que j'ai connues euh, très fortement. Euh, de la part de mes collègues parlementaires donc à l'Assemblée nationale. Ça, j'ai oui, vraiment halluciné, parce que je, je, pour moi, on a toujours le droit de ne pas être d'accord. Et moi, j'aime bien justement cette dialectique, cette capacité à débattre. Donc, euh, j'ai presque envie de dire, il faut, il faut revendiquer cette, cette dialectique. Moi, je ne dis jamais que c'est moi qui détiens la vérité, je, je ne sais pas. Euh, par contre, euh, prouvez-moi que j'ai tort, mais, mais il faut en discuter. Et là, d'entendre en permanence, euh, pardon, ça va être vulgaire, ferme, ferme ta gueule, voilà, c'est ce que j'entendais, quoi. Je dis mais c'est pas possible. On, on est dans cette belle maison du peuple qui, qui, qui doit, qui, dont, dont, dont la légitimité, dont l'objectif est justement de faire circuler la parole et d'apporter des, des, des idées différentes. Et, et, et là, ça a été, oui, ça a été difficile. Et puis, bien sûr, alors, les menaces continuent hein, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu avec stupeur, il y a ce scandale vis-à-vis -vis des officines qu'on appelle les « fact-checkers », et j'ai vu avec stupeur que j'arrivais en tête… Quand on croise, quand on fait des recherches sur Google et qu'on croise mon nom avec notamment euh, quelques officines, on se rend compte que j'arrive à 20 points au-dessus de Didier Raoult. Pourtant, quelle... Euh J'allais dire, on a parlé de Didier Raoult dans cette crise. Il était aussi quelque part l'homme à abattre, et je pensais vraiment qu'il était en tête de liste. Et ben pas du tout, c'est moi. Donc je n'en retire absolument aucune fierté. C'est absolument terrible. Mais euh, voilà, aujourd'hui on est, voilà, on doit faire face à ça. Donc quand on est, quand on est une femme publique comme moi. Ben, oui, je, je, je dois faire avec. Hein. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt en criant euh, avec des cris d'orfraie que c'est absolument terrible. Mais, mais ça montre à quel point, aujourd'hui, il y a une forme de déviance. On n'a plus de journalistes d'investigation. On a, en effet, des personnes qui, qui obtiennent des agréments, euh, je ne sais pas comment, en très peu de temps, euh, et qui, surtout... Euh, travaille main dans la main avec l'agence France Presse euh, qui
0: passe des commandes, hein, qui passe des contrats et, euh, et voilà. Alors ces dernières semaines, vous avez beaucoup parlé de, de chasse aux sorcières et euh, c'est un peu, euh, on va dire, il y a des attaques aussi qui visent des confrères qui sont un peu moins médiatisés. Vous l'avez dit en tout début, euh, on a eu le cas du docteur Éric euh, Loridan. Le, tout, fait. tout récemment il y a une pharmacienne lyonnaise qui a été convoquée euh, qui est convoquée devant le conseil de l'ordre des pharmaciens pour une affiche le média en 442 en a fait un article d'ailleurs alors on, on voit bien que qu'on met beaucoup d'énergie en fait à, à cibler des gens des... pour peut-être quoi leur discours leur liberté de parole c'est quoi on est Mais...
1: Bah, je, je, là, clairement, oui, euh, c'est du jamais vu. Hein, c'est du jamais vu. Autant de confrères, euh, et j'inclus bien sûr les, les, les pharmaciens et autres, et même, il bon, y a des universitaires. Hein, euh, je pense euh, au, au professeur René Chiche, hein, qui, est, euh, qui est convoqué aussi devant euh, euh, l'éducation nationale. Enfin, c'est vraiment du jamais vu, mais qui est l'expression... Euh, encore une fois, d'une société qui va mal. Euh, je crois que la France a toujours été fière de rappeler euh, qu'on était euh, la société des lumières, hein. euh, mais, euh, mais les lumières, pardon, j'ai failli faire un mauvais jeu de mots, on sait qu'on va avoir des coupures de courant, mais là, on y est déjà complètement. Quoi. Il n'y a plus de lumière en matière de, de pensée. Et, et, et tous ces confrères qui pour certains ont soigné, qui pour certains ont, ont malgré toutes les interdictions fait des visites à domicile, euh, qui pour certains mettent en avant aujourd'hui euh, l'observation clinique des effets secondaires à mettre en lien vraisemblablement avec cette vaccination je, je je vais rester prudente, c'est toujours très compliqué, parce que pour faire un vrai travail, justement, de mise en lien, il faudrait faire de véritables enquêtes de pharmacovigilance. Or, aujourd'hui, on a vu tous ces vaccinodromes qui se sont déployés, les personnes qui ont été, n'ont jamais euh, signé des consentements libres et éclairés, n'ont pas été informées euh, de, de la balance bénéfice-risque, n'ont pas fait un choix euh, consenti, et surtout, ils ne sont pas suivis, parce que la plupart, pour certains, ce ne sont pas les médecins traitants qui ont, qui ont fait cette injection. Donc, le suivi, après, est très compliqué. Quand on veut déclarer un effet secondaire sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, bah, c'est juste quasiment impossible, il faut 40 à 45 minutes, donc les médecins traitants ne prennent pas le temps de le faire. Souvent, les personnes, encore une fois, n'ont pas forcément la bonne information du lot de vaccins qu'ils ont eu au vaccinodrome, donc tout ça complique énormément les choses. Et aussi, quelque chose de très important, cette Agence nationale de sécurité du médicament, qui voit aujourd'hui, une, une, une explosion de déclarations, malgré toutes les difficultés, et on sait qu'il y a à peine 10% des effets déclarés, mais malgré ça, il y a une explosion, c'est du jamais vu, ils ne se sont pas vus renforcer leurs équipes. Donc avant, quand il y avait une problématique sur un médicament, c'était déjà très compliqué pour eux de faire des enquêtes, fouiller, etc. Et alors aujourd'hui, c'est totalement mission impossible et on sait, euh, voilà, ils viennent de se faire rattraper quand même aussi sur l'affaire du lévothyrox, hein, puisque l'ANSM est, euh, j'allais dire, est poursuivi hein, parce qu'il parce que y a eu euh, changement, on va dire, de, cette, de ce médicament pendant quelques années. Et tous ceux qui prenaient ce médicament pour des problèmes de thyroïde ont commencé à faire de, des effets secondaires pour certains graves. Et ça a mis un, un nombre, un nombre d'années... Et on sait aujourd'hui que l'Agence nationale de sécurité du médicament n'a pas forcément fait euh, son travail comme il se devait à ce moment-là. Donc, euh, combien d'années faudra-t-il pour qu'on reconnaisse euh, toutes les problématiques autour de, ce, de cette injection Covid Moi, ce que j'avais demandé déjà en tant que parlementaire, c'est qu'il y ait un moratoire immédiat euh, sur cette injection. Euh, J'avais adressé des lettres recommandées au ministre de la Santé, euh, à, au Premier ministre. Bon, bien sûr, ça n'a pas du tout été euh, suivi des faits. Euh, AstraZeneca, heureusement, a été, euh, a été arrêté pendant quelques mois. Mais là, euh, on sait aujourd'hui, encore une fois, euh, personne n'est capable aujourd'hui de nous démontrer le moindre intérêt de cette injection, euh, puisqu'on ça a été dit clairement hein, au niveau de la, de, de la Commission européenne que ça n'empêchait pas, ça n'avait jamais été testé sur la transmission, donc acte. Euh, mais donc le tous vaccinés, tous protégés est un mensonge d'État euh, et à cause de ça, beaucoup de gens ont été se faire injecter les yeux fermés. Donc euh, voilà, tout ça, il va falloir aujourd'hui euh, l'analyser et puis
0: à un moment en tirer des conséquences. Alors, nous allons terminer cette interview par le volet politique. Vous avez connu quand même... Enfin, on sait très bien que dans la politique, on ne se fait pas de cadeaux. Euh, vous étiez novice quand vous êtes entré euh, à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et puis, euh, l'année dernière, vous avez créé votre parti Ensemble pour les libertés. Croyez-vous encore en la politique, Martine Venner
1: C'est une excellente question. Et... Euh et c'est presque schizophrène parce que, en effet, j'ai dénoncé le fonctionnement de la politique politicienne, parce qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui occupe la France et d'autres pays en Europe, bien sûr, et dans le monde, je crois, c'est,
0: ce sont ces partis
1: qui se nourrissent. On va dire de, leur, de leurs propres objectifs et ils ne sont pas respectueux du peuple. Ils en ont en fait pas grand-chose à faire. Ils utilisent le peuple au moment des élections et après ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pas du tout caricatural, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Quand on me disait mais euh, arrête-toi, tu es en train de ruiner ta carrière politique, mais euh, en politique on fait pas carrière, on n'est pas là pour faire carrière. Alors, Ensemble pour les Libertés, pour moi, c'est une plateforme avant tout citoyenne. Je rappelle en effet que quand je l'ai créée, en septembre 2021, j'étais élue de la Nation. Donc, cette plateforme citoyenne ne pouvait prendre juridiquement que la forme d'un parti politique. Aujourd'hui, euh, je n'ai pas voulu changer les statuts. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui font confiance dans Ensemble pour les Libertés, parce que c'est une approche politique avec un P majuscule euh, de la très belle politique qui appartient aux citoyens et de la politique qui doit renaître sur les territoires qui doit et je suis très très en contact avec euh, des élus locaux je pense et je fais confiance dans ces élus locaux parce que c'est eux qui sont en contact direct avec leurs administrés dans les communes et euh, ils en bavent actuellement parce que euh, gérer une commune sans la dotation globale de fonctionnement, ils n'ont plus d'argent. Euh, ils ont des. Bah, comme il n'y a pas de bouclier hein, sur les prix d'électricité, etc. Donc ils sont en première ligne. Euh, ils subissent aujourd'hui cette politique délétère. Et c'est avec eux qu'on va pouvoir reconstruire différemment sur les territoires. Il y a beaucoup d'associations de, de maires. Je suis en contact, j'ai fait quelques travaux déjà avec l'association des maires pour le bien commun, mais je pourrais en citer plein d'autres. Et je pense que c'est ça l'avenir demain. C'est les citoyens sur leur territoire et, bien sûr, le RIC, bien sûr, euh, vraiment détricoter. Il ne faut pas que la politique dicte, euh, des... dicte la pensée, dicte l'action aux citoyens, mais bien le contraire. Mais le contraire, c'est pas faire semblant, c'est que tout émane euh, du peuple. C'est dans notre constitution. Euh, ce n'est pas du tout respecté. L'article 3 de notre Constitution, le peuple est souverain. Je crois qu'il faut aussi rappeler, justement rappeler aux citoyens que tout est entre leurs mains. Ils ont cette possibilité de dire stop, stop, ça suffit. Et, et c'est vrai qu'il y a ce qui se passe euh, en France, mais il y a ce qui se passe aussi au niveau européen. Euh, moi, je ne je, je je, je mets pas en avant le Frexit, dire il faut sortir de l'Europe de cette façon-là. Mais ce n'est pas cette Europe aujourd'hui qui dysfonctionne de façon incroyable. On voit en plus euh, voilà, les, les poursuites euh, par rapport à la corruption euh, récente et à l'affaire de la vice-présidente, alors qui ne fait que cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein, parce que pendant qu'on regarde la, la corruption de la vice-présidente euh, avec ses liens avec le Qatar, on en oublie presque euh, les, les agissements d'Ursula von der Leyen, je trouve que c'est... Non, c'est pas comique, parce que c'est fait pas rire du tout, mais bon, en tout cas, il faut le mettre en avant. Mais moi, je prône l'Europe des peuples, oui, cette Europe solidaire, l'Europe telle qu'elle avait été imaginée euh, par, les, par les pères de l'Europe, mais pas du tout. Euh, L'Europe des lobbies, l'Europe euh, voilà, encore une fois, mafieuse, et ça, il faut la, il faut la dénoncer, donc euh, il faut refaire confiance hein, aux citoyens, il y a Plein, plein, cette crise nous montre à quel point il y a des citoyens qui sont en capacité de s'engager, qui ont envie. Euh, on a vu toutes ces manifestations. Aujourd'hui, tout cela s'essouffle. Euh, mais, mais je crois vraiment dans cette volonté et dans cette énergie euh, du peuple français. Et peut-être que si le peuple français euh, montrait l'exemple, je suis sûre qu'il y a plein, plein, plein de pays qui vont nous suivre alors, moi, j'ai envie de vous demander quelles sont vos ambitions, Martine Vener. Alors, ambition personnelle, aujourd'hui, pas. C'est vrai que j'ai voilà, un peu de temps. On est en pleine restructuration. Enfin, même pas restructuration. En pleine structuration, de ce parti politique, Ensemble pour les Libertés. On a des référents sur tous les territoires. Euh, non, mais on a besoin forcément de soutien euh, pour continuer les actions. Et les actions sont des actions de, de proximité. On a nos référents locaux, on a nos, nos référents régionaux. Et c'est vraiment... Euh, euh, on, on fait de plus en plus des réunions, débats. Justement, ce que j'ai envie de mettre en place avec les élus locaux, c'est vraiment des débats citoyens c'est peut-être de nouveau des dîners républicains ou des déjeuners républicains pour qu'on puisse vraiment discuter et que les personnes comprennent réellement ce qui est en train de se passer. Donc, bien sûr, Ensemble pour les Libertés, c'est fait connaître par le biais de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, on a mis en place des groupes de réflexion, des groupes d'experts sur tous les domaines, que ce soit l'énergie, que ce soit justement la question de l'Europe, que ce soit l'avenir de nos services publics, etc. Donc, tout ça, il y a plein, plein de gens qui, qui foisonnent d'idées et c'est une très, très belle dynamique. Donc, moi, je, je parfois, on me dit, mais est-ce que tu te projettes sur les prochaines échéances électorales Absolument pas, parce que je pense que vraiment, euh, on ne peut plus faire confiance dans nos institutions. Il faut vraiment faire table rase de tout ça et reconstruire tout à fait différemment. Alors, que peut-on vous souhaiter pour l'avenir la, pour Oh, bah écoutez, que des choses positives, que ce chemin euh, qui a été assombri, comme on l'a dit tout à l'heure, par diverses euh, diverses euh, divers cailloux euh, qu'on a mis sur ce chemin. Non, non, c'est la lumière au bout du chemin. Donc, euh, c'est donc ça, beaucoup de bienveillance pour tout le monde, de la bienveillance pour l'ensemble des citoyens. Et puis, euh, voilà, que beaucoup de personnes aient envie de rejoindre... Euh, euh, ensemble pour les libertés pour continuer à avancer euh, à avancer pour 2023 2024 et vers un objectif euh, vraiment de paix et de respect euh,
0: de respect de l'humain. Et eh bien ce sont de belles valeurs Martine Vonner. Et eh bien je vous remercie, c'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien. J'ai été ravie de vous rencontrer par caméra interposée et de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci aux médias 442
1: pour pour en effet tout ce travail et continuer comme ça pour 2023. Au revoir, et à, à bientôt.